0: Y bendito sea el nombre del Señor. Como se encuentra, te saluda Mori Velázquez. Bienvenido a este nuevo día que Dios nos ha dado. Comenzando el día con los Salmos, es una palabra de Dios que quiere que tu corazón crezca en esa comunión con Dios. Ojalá. Que esta palabra te inspire, te ayude a pensar mucho más en el Señor. Así que nos encontramos en el Salmo número 106. Y este Salmo nos está hablando cómo Dios es perdonador, cómo perdonó los pecados de Israel. Y nos está contando las diferentes cosas que Israel hizo, cómo se rebeló contra Dios. Y hoy nos encontramos en el versículo 32. Y dice, también le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Ok, veamos qué fue lo que sucedió. La historia completa la puede encontrar en el libro de Números capítulo 20. Pero dice que en esta ocasión, dice que le irritaron, o sea le causaron, eh, podemos decir como enojo a Dios, ...aunque Dios, podemos decir, no es como cualquiera de nosotros que pierde el control... ...sino que lo que Dios estaba haciendo era cuidando a cada uno de ellos para que no le fuera mal. Pero esta historia dice que cuando ellos iban en el desierto cerca de este lugar que se llamaba Meriba, ...ahí en ese momento tuvieron sed y comenzaron a ver de que no había agua. Lo típico del pueblo de Israel era de que cuando no había, ya sea agua, comida, o las cosas no estaban saliendo como deberían de salir, comenzaban a decir, ¿por qué nos hiciste sacar de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a aguantar hambre? ¿Por qué nos trajiste a morirnos de sed? ¿Por qué nos trajiste a volvernos, a volvernos esclavos nosotros y nuestros hijos? Esa era la forma como ellos se quejaban delante de Dios, murmuraban delante de Dios. Entonces cuando nosotros hablamos de irritarnos, es como que nos sentimos molestos. Entonces Dios se sentía así porque su pueblo, en vez de agradecerle, se pasaba todo el tiempo quejando. Aquí uno puede pensar, o sea, ¿qué tal cuando... Yo me enojo con Dios porque no me ha dado lo que yo quiero, porque no me sana, porque las cosas no suceden como, como deben suceder. Yo he estado diciendo en el libro de Los Salmos nos ha mostrado cuántas veces los salmistas se quejaron delante de Dios. Pero, por favor, veamos esto. Las quejas no era el comienzo y el fin. Comenzaron quejándose, terminaron quejándose y se fueron quejándose. No, si usted va a ver, la estructura de los salmos es que comienzan quejándose o muchas veces comienzan alabando al Señor, se quejan, pero terminan alabando al Señor. O sea, yo sé, usted y yo nos podemos quejar, pero que no sea nuestro hábito. Yo conozco muchas personas que todo el tiempo se pasan quejando de Dios. ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios acá? Hasta recuerdo a alguien que una vez me impactó con lo que dijo. Dijo, el Señor no se da cuenta que yo estoy sufriendo más de lo que Él sufrió en la cruz. Y me acuerdo que le dije, no, no diga eso. ¿Cómo no? Me decía, estaba tan enojado esta persona que aseveraba esas cosas. Entonces, aquí nos está mostrando que a Dios, Dios no le gusta cuando sus hijos nos pasamos quejando por todo lo que Él nos da. Y aún más, miren lo que pasó a causa de eso. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Las rencillas aquí en Merihua tuvieron un impacto grande en la vida de Moisés. El plan original de Dios para Moisés era de que él sacara al pueblo de Egipto, lo guiara por esa jornada y lo introdujera a la tierra que fluía leche y miel. Ese era el plan de Dios. Moisés era un hombre preparado para poder hacer eso. Estuvo 40 años siendo educado ahí en Egipto, aprendió lo que era la estrategia militar, era disciplinado, recuerde que pasó 40 años en el desierto también, aprendiendo a ser pastor de ovejas y dirigir rebaños antes de tener el llamado de Dios. Pero ahora estaba difícil la situación... Porque el pueblo pasaba quejándose, pasaba rebelándose, pasaba murmurando. Y ahora, recuerden lo que hablamos, llegaron frente a la tierra prometida. Y ahí, frente a la tierra prometida, el pueblo se rebeló, Hablaron mal de la tierra. Dios los manda 40 años al desierto a dar vuelta. Una misión que hubiera sido corta para Moisés, ahora se volvió más larga que nunca. Y ahora, escuchen, este suceso iba a cambiar el plan de Dios con Moisés. Porque la historia cuenta que cuando Dios ve todo eso, lo que están haciendo el pueblo, le dice a Moisés, mira Moisés, toma tu vara y ve a esa roca, esa peña, y háblale, dile que te dé agua, y te dará agua. Así Dios va a ser glorificado delante del pueblo de Israel. O sea, ¿cuál era el mandato de Dios? Háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Usted era bueno, pero eso está difícil hablarle a a una roca que me da agua. Pero recuerda, Moisés era un profeta de Dios que lo estaba usando milagrosamente. Cuando Dios ordenaba, Moisés sabía que así era. Ya había pasado antes y, y habían sacado agua de la roca en otras ocasiones de una manera milagrosa. Pero en esta vez Moisés, él mismo estaba irritado estaba enojadísimo pero enojadísimo con el pueblo que cuando llega frente a la roca en lugar de hablarle él toma la vara le dice al pueblo así que tengo que sacarles agua de esta roca pueblo rebelde imagínese Moisés les habla de una manera fuerte y luego golpea la roca dos veces con toda su fuerza es como que él se desquitó con la roca, ese enojo que él sentía, porque ya era bastante lo que él estaba viviendo con ellos. Ahora, ¿qué sucedió en Meriva? Dice que por esto, como aquí dice, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Este incidente hace que Dios le diga a Moisés, a Aarón, porque estaba Aarón. Por cuanto hiciste eso, por cuanto no me glorificaste delante del pueblo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínense, todo aquel plan que Moisés tenía de introducir al pueblo a la tierra prometida, ahora Dios le está diciendo, tú, el líder, no vas a entrar. Oh, qué tremendo. No solamente ahora llevaba aquello en su corazón solo pensemos por un momento en Moisés como líder yo me pongo a pensar como líder también de que él quería introducir a todo aquel pueblo a la tierra prometida y hoy se dio cuenta que estuvieron tan cerca de lograrlo pero por culpa de ellos van al desierto 40 años y sabía que era una generación condenada a muerte y ahora él cae también dentro de lo mismo que no va a poder entrar a la tierra prometida. Qué gran tragedia. Y como aquí dice el salmista, dice, le hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Aquí hay una gran lección que aprender. Cuando las cosas que nos están haciendo otras personas nos frustran bastante y en un momento en que somos como una bebida Imaginemos como una Coca-Cola que se está batiendo y batiendo y batiendo, que comienza a hincharse la botella y cuando tú la abres hay una explosión. Eso fue lo que le pasó a Moses. Explotó, explotó de una manera grande y eso trajo que su plan, el plan original de Dios no se llevara a cabo. No cree que aquí ya tenemos una gran lección que aprender cuidado con nuestras explosiones, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hacemos cuando estamos enojados. A veces no lo pensamos. Yo he conocido y al estudiar los temperamentos de las personas, vemos que hay personas de que no explotan, sino que explotan hacia adentro. Pero la única respuesta que dan es cambios de actitudes en cambio hay otro tipo de personas que explotan por todo todo el tiempo se pasan explotando y tomando decisiones inadecuadas este día a través de la palabra de Dios nos llama que seamos sabios seamos prudentes seamos cuidadosos porque quizás a usted ya le pasó más de alguna vez que tuvo alguna explosión y lo que provocó a causa de esa explosión fue grande. Recuerde que tenemos que aprender nuestros errores. Recuerde que nosotros hemos sido salvos para llevar fruto. Tenemos que tener el fruto, es el carácter de Cristo. Y dentro de ese fruto el Espíritu Santo está ayudando para que nosotros tengamos paciencia, para que tengamos control propio, para que tengamos bondad, para que tengamos benignidad. O sea, ¿qué puedo hacer cuando yo me enfrento ante personas, situaciones que me están haciendo explotar o reventar y voy a decir algo y voy a hacer algo? Bueno, la palabra de Dios dice, el primer consejo es que el sabio ve el mal y se aparta. Mejor apártate. Antes de explotar, apártate. La segunda cosa, si no te puedes apartar, hay un salmo, se recuerda que hablamos, que dice, Señor, pon guarda, en mi boca. O sea, que el Señor te ponga un candado en la boca. No diga, no importa lo que sea, guárdalo. Ten paciencia. Confía en Dios. En momentos como esos, lo que yo he hecho es orarles, es decirle, Señor, por favor, ayúdame. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y le digo, cuando uno logra vencer eso, Después uno se siente satisfecho que ha podido salir adelante. Recuerda que esto no se logra de la noche a la mañana. Pero cuando tú comienzas a a tratar de decir, no tengo que ser tan explosivo, tú comienzas a tratar con eso, vas a ver que vas a ir mejorando. De cinco explosiones al día que tenías antes, vas a ver que las vas a ir reduciendo a tres, a dos a una, vas a ver que poco a poco vas a ir teniendo ese control y vas a ver cómo ya no te vas a meter en problemas, o oh, que esta palabra nos hable a nosotros mucho esta mañana, para que nuestra vida pueda ser diferente, para que podamos disfrutar de las cosas de Dios y no nos toque como Moisés que pagó, su vida pagó por ese momento de explosión no entró a la tierra prometida vamos a orar Padre te pedimos que nos ayudes te pedimos que nos dirijas te pedimos Señor que nos ayudes a tener ese control Señor que como seres humanos somos explosivos por naturaleza Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a cambiar, a ser diferente, a producir fruto para tu gloria. Oh, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejamos hasta aquí y nos seguimos escuchando el día de mañana. Dios te bendiga.
1: Todo tiene sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final se Pidiendo a Cristo tu intervención. A veces me hablaste desde una vez, en otras tu silencio. del cielo, fluyó el agua de la roca, Dios mostró de su poder, el pueblo cruzó el mar rojo, descendió maná del cielo, fluyó el agua de la roca, Dios mostró de su poder,